0: Stell dich vor, wir leben in einer Welt, wo man sein Paper schon dann bei einem Journal einreicht, bevor man irgendwelche Daten erhoben hat. Wo das Paper auch schon akzeptiert werden kann, bevor man irgendetwas ausgewertet hat und wo man später das Paper auch publizieren kann, egal was an Ergebnissen rauskommt. Das klingt wie ein Traum und über diesen Traum sprechen wir heute.
1: Positiv Korreliert, der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai
0: und Luise. Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv Korreliert, der Open Science Staffel. Wir sind heute in der Folge 7 zusammen mit Roman Pricke. Hallo Roman. Hallo Kai, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist und heute mit uns über das Thema Registered Report sprichst. Du bist Assistant Professor in Organizational Behavior an der Maastricht University. Erzähl uns doch mal ganz kurz, so, was du so forschst.
1: Ja, danke, Kai. Ich, äh, ich forsche zu. Ich sage mal ein gewisses breites Potpourri, ich, ich bin ja auch Psychologe von Hause aus und schaue mir hauptsächlich an, wie sich Menschen, aber inzwischen auch andere Agenten, also Roboter, KI, am Arbeitsplatz gegenseitig beeinflussen. Das kann in, in Führungs- und Teamkonstellationen sein, Es kann aber auch in Extremsituationen wie Zeitdruck sein. Und ich habe in meiner Forschung auch einen starken äh, methodischen Aspekt. Das heißt, ich mache sogenannte auch Meta- oder Open Science-Forschung, über die wir auch heute reden möchten. Also ich forsche darüber, wie man eigentlich so forscht
0: und wie man gut forscht. Sehr spannend, sehr spannend. Und äh, bevor wir jetzt richtig ins Thema reinsteigen, habe ich noch ein paar kleinere Fragen für dich dabei, sogenannte Rapid-Fire-Questions, bevor wir richtig durchstarten. Du ähm, kannst einfach ganz kurz antworten. Bist du bereit? Ja, ich freue mich drauf. Sehr gut.
1: It's game
0: time. Was bevorzugst du den Methodenteil oder den Ergebnisteil in einem Paper? Methodenteil. Einleitung oder Diskussion? Einleitung. Bevorzugst du Poster, Präsentation oder Workshops? Äh, Workshops. Querschnitts oder Längsschnittsdaten? Ich mache mehr Querschnitt. Längsschnitt ist eigentlich besser. <lacht> Und noch eine letzte Frage: Lieber Registered Report oder Präregistrierung? Ganz klar, Registered Reports. Okay, spannend. Und dann noch einen letzten Satz, den du gerne äh, vervollständigen kannst. Für mich ist Open Science punkt 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 Ganz klar der Weg, gute und hochqualitative Forschung zu machen
1: und der Zukunftsweg, wie die meiste Forschung gemacht wird und gemacht werden sollte.
0: Sehr spannend. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, okay, Registered Report. Bevorzugst du sogar über Präregistrierung. Und Präregistrierung war bisher immer so das Thema, worüber wir super gerne im Podcast besprochen haben hier. Äh, ganz viele Vorteile, die wir in der Präregistrierung erkannt haben. Jetzt heute ein neuer Begriff Registered Report. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja, ähm, ein Registered Report ist sehr ähnlich wie eine Präregistrierung. Ähm, hat ein paar wichtige Unterschiede. Und ich will vorab sagen, wenn ich sage Registered Reports mehr als Präregistrierung, Präregistrierung ist super. Ich versuche Präregistrierung selbst in den meisten meiner Forschung anzuwenden ich würde es für alle Leute empfehlen, wenn man die beiden gegenüberstellt, hat Registered Report ein paar Vorteile. Der Vorteil eines Registered Reports ist, dass es nicht wie eine Präregistrierung jetzt nur ein, in Anführungszeichen, kurzes Dokument ist, wo man die Hypothesen darlegt, sondern eben schon das gesamte Teil, des erste Teil des Papers. Also man schreibt die Einleitung, man schreibt die Hypothesenentwicklung und die Hypothesen und den Methodenteil, aber den Methodenteil sozusagen in, in, als Zukunftsmusik. Also ich werde das machen von so und so vielen Teilnehmern, die Daten erheben. Und so und so die Daten analysieren. Der große Vorteil eines Registered Reports im Gegensatz zu einer Preregistrierung ist, dass man Peer Review bekommt beim Registered Report. Das heißt, man sendet es an ein Journal und dort gibt es Experten im Idealfall, die einem Feedback geben auf den eigenen Entwurf und sagen können, Nee, die Anzahl an Teilnehmern reicht nicht. Man braucht vielleicht ein anderes Messinstrument, eine andere abhängige Variante. Hier fehlt, ihr habt einen wichtigen Moderator oder eine wichtige ähm, Analyse übersehen, um vielleicht alternative Erklärungen auszuschließen. Und der große Vorteil darüber im Verhältnis zu einer Präregistrierung ist, Präregistrierung ist super, die kann man nach außen hin zeigen, die kann man auch für sich selbst machen, um wirklich sozusagen die Researcher's Degrees of Freedom zu verringern. Aber man kriegt im Normalfall ähm, kein Feedback darauf. Also es gibt Ausnahmen wie in der letzten Folge von mit mit, mit Steffi Müller, ähm, wo es wo man das in bestimmte Aspekte hinschickt. Aber im Normalfall macht man eine Präregistrierung, denkt okay, so mache ich das jetzt. Ich glaube, das ist gut. Und dann hängt man daran in Anführungszeichen fest, obwohl es natürlich kein ne, Plan oder Prison, aber man muss jetzt mit der Präregistrierung in dem Sinne leben, dass man sie jetzt nicht komplett ändern kann, ganz neue Variablen, ganz andere Aspekte. Beim Registered Report kann man eben Feedback bekommen von Experten und hat im Idealfall dann vielleicht sogar schon diese Akzeptanz, die In-Principle Acceptance, die einem garantiert, dass man ähm, das Paper publizieren kann, unabhängig davon, was im Endeffekt dann rauskommt.
0: Wow. Okay, das ist schon mal äh, sehr spannend. Bei dem Thema Präregistrierung, den Mythos, äh, den wir in der Folge damals auch schon besprochen hatten und das, was ich sehr oft dazu höre, ist, dass eine Präregistrierung doch super viel Aufwand ist und das Leben als Forscher oder Forscherin nur noch aufwendiger macht. Jetzt sprichst du heute über Registered Reports und es klingt ehrlich gesagt nach noch mehr Aufwand. Deiner Erfahrung nach, ist das der Fall oder hilft es uns dabei, eigentlich weniger Aufwand zu haben?
1: Da gibt es, da gibt es unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Daten. Wir haben vor kurzem eine, eine Studie durchgeführt, wo wir ganz viele Experten, also Personen, die einen Register Reports bereits durchgeführt haben, nach so diesen sogenannten Mythen, auch wenn wir es in dem Studie nicht so genannt haben, äh, befragt haben. Und da gab es ein etwas heterogenes Bild bezüglich des Aufwands. Manche haben gesagt, ja, es war mehr Aufwand was eben damit zusammenhängt, dass viele Reviewer ihre eigenen Ideen mit reinbringen und sagen, okay, hebt heb da noch mehr Daten und noch mehr und noch mehr. Ähm, viele haben aber auch gesagt, nein, der Aufwand ist gleich, ähm, er verschiebt sich nur. Du musst eben viel mehr Aufwand einbringen, bevor du die Studie erhebst. Ja, schon wirklich sicher sein, es muss alles sattelfest sein, die Syntax muss stehen, alle Überlegungen zu Kontrollvariablen und Ausschlusskriterien. Das muss man alles schon vorher machen. Wenn aber irgendwann die Acceptance kommt, ist es eigentlich nur Plug and Play. Man lässt es laufen und macht alles so, wie geplant ist. Ähm, das heißt, in manchen Stellen und manchen Journals ist es vielleicht mehr Aufwand, in manchen nicht. Ähm, es gibt aber auch verschiedene Studien und, und viele Gruppen, die sagen, selbst an den Punkten, wo es mehr Aufwand sein könnte, lohnt es sich. weil Registered Reports, auch da gibt es schöne ähm, sogenannte Double Blind Studien, wo die Personen nicht wussten, ist es ein Registered Report oder nicht, gezeigt haben, Registered Reports werden insgesamt als deutlich qualitativ hochwertiger, innovativer ähm, und generell weit, das, das Feld weiterbringender ähm, geratet.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt, eventuell ist es ein bisschen mehr Aufwand, vielleicht aber auch nicht, vielleicht kommt das auch mit der Übung, aber es hilft uns auf jeden Fall dabei, hoffentlich bessere Forschung dabei zu machen. Ich äh, ich darf aktuell selbst meinen ersten Registered Report zumindest vorbereiten und, und merke, dass ich schon über das ganze Paper, was irgendwann hoffentlich geschrieben wird, doch ganz anders darüber nachdenke, als wenn ich das nicht machen würde. Und, und vorhin hast du so schön gesagt, okay, sobald es irgendwann mal akzeptiert ist, ab dann ist es nur noch Plug and Play bei mir ist es noch nicht akzeptiert, ich bin gerade noch alles am aufschreiben und meine größte Angst ist, dass sobald es hoffentlich akzeptiert ist, dass es dann eben nicht Plug and Play ist, sondern dass auf dann einmal rauskommt, was ich alles falsch geplant habe, dass ich irgendwelche Denkfehler in meiner Planung hatte, irgendwie die Daten nicht so analysieren konnte, wie ich konnte oder es irgendwelche andere Einschränkungen der Realität gibt, dass ich irgendwie doch nicht so viele Versuchspersonen erheben kann, wie ich eigentlich will. Was kann ich denn dann machen, wenn ich dann irgendwann merke, oh, ich muss von meinem Registered Report jetzt doch irgendwie abweichen?
1: Das, das ist ein sehr guter Punkt, Kai, und, und auch eine, eine sehr häufige Sorge, die man bei vielen Personen sieht, die vielleicht Angst haben, Registered Report zu schreiben oder dabei sind und sich Sorgen machen. Ähm, es ist insgesamt zu beobachten, dass, wenn ich sage Plug and Play, man natürlich quasi vieles vorbereitet hat und, und im Gegensatz zu sonst, ähm, nicht eben schon dann erst sich überlegen muss, okay, wen schließe ich eigentlich aus, wie sehen eigentlich die Daten aus, wie rechne ich das eigentlich, mache ich eine logistische Regression, mache ich eine ANOVA, was kann ich machen? Also diese Überlegungen sind vorher und das spart natürlich Zeit. Ähm, wie auch in eurer Präregistrierungsfolge, it's a plan, it's not a prison. Also man kann alles ändern und ehrlich gesagt in in dem Review, den, den ich vor kurzem mit meiner Kollegin Fabiola Gerport von der, von der WHU in Düsseldorf durchgeführt habe, haben wir gesehen, dass der allergrößte Anteil an Studien eben genau das macht, nämlich von dem Plan abweicht. Das heißt, das ist eher der Alltag als die Ausnahme. Wie du, wie du gesagt hast, es passieren unerwartete Dinge. Vielleicht erfüllen die Daten nicht alle Annahmen und das Modell konvergiert nicht. Man kann nicht so viele Leute erheben, wie man erwartet hat oder Corona oder irgendwas kommt dazwischen. Man muss, man muss seine Pläne ändern. Insgesamt ist das, an sich kein Problem, vor allem, wenn es sich um kleinere Änderungen handelt. Man sagt, okay, wir haben jetzt doch ein ganz leicht ähm, anderes Design oder wir haben uns diese Frage verschoben oder die haben wir jetzt auf einer 1-5 statt einer 1-7er Skala aus dem und dem Grund. Solange man dies transparent macht, solange man sagt, okay, das war der ursprüngliche Plan, wir sind davon abgewichen aus dem und den Gründen, ist das im Normalfall kein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn es substanziell ist. Also nehmen wir an, ich sagen, okay, ja, ich, ich möchte eine Studie durchführen, ja, ich komme aus dem organisation bw bereich mit ähm, 500 Führungskräften, die das und das machen. Jetzt aus irgendwelchen Gründen, die Organisation springt ab, irgend, es passiert irgendwas, kann man sagen, okay, ich kann das nicht mit den 500 Führungskräften vor Ort machen, ich muss es online machen. Oder es können gar keine Führungskräfte sein, es sind jetzt doch Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. In solchen Fällen wenn man von einer größeren Abweichung redet und man hat diese Acceptance schon, dann muss man natürlich mit dem Journal kommunizieren und sagen, okay, wir haben euch das versprochen, aus den und den Gründen können wir das nicht liefern, was machen wir denn da? Ich kann ja, ich kann ja eine, eine schöne Anekdote von, ähm, ähm, von jemandem berichten, die wollten eine Studie machen und haben das und das versprochen, die Reviewer haben gesagt, macht doch noch das, macht doch noch das und äh, die erste Studie sollte bei mTurk laufen und ähm, nach all den Kriterien, die die ähm, Review vorgeschlagen haben, ist es tatsächlich passiert, dass nicht mehr genügend Leute auf MTurk, also es gab quasi gar nicht mehr so eine große Population an Leuten, die diese Kriterien erfüllt haben. Und auch da gab es dann eine Lösung, man hat mit dem Editor gesprochen und ähm, dann eine gemeinsame Lösung gefunden, eben, dass man vielleicht das Sample aufsplittet ein paar Leute bei MTurk, dann noch bei Prolific und, und irgendwo anders. Also im Normalfall geht es immer, in ganz seltenen Fällen, wenn es jetzt ganz krass abweicht, muss man natürlich sagen, vielleicht sogar, okay, dann muss man die Acceptance zurückziehen. Ja? Wenn, man, wenn man irgendwas ganz Großes versprochen hat und man kann das aus irgendwelchen externen Gründen eben nicht machen, dann funktioniert es nicht.
0: Das heißt, was ich hier mitnehme, ist quasi, dass ich auch vorher am besten schon plane, welche Versprechen, die ich mache oder wo andere von mir erwarten, dass ich die Versprechen mache, welche kann ich denn auch realistisch umsetzen. Und wenn ich absehen kann, dass das nichts wird, dann dann sollte es vielleicht auch nicht Teil des Registered Reports dann auch sein.
1: Ja, absolut, genau. Man muss, man muss vorsichtig sein, was man verspricht, vielleicht auf Basis der eigenen Erfahrung, existierenden Studien sehen, was andere gemacht hat, deren Materialien anschauen und, und mit, mit dem eigenen Labor auch klären, was man machen soll. Und eine der, der sogenannten Best Practices, die wir auch in unserem Paper aufstellen, ist, dass man realistisch sein muss. Natürlich kann man jetzt die beste Studie der Welt vorschlagen und sagen, ach, wir werden mit... Mit 500.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt über 20 Länder hinweg in 10 verschiedenen Zeiten das und das erheben, ist so die Frage, ist, ist das realistisch, kann man das wirklich liefern oder nicht? Weil natürlich klingt das auf Papier gut und dann sagen die Reviewer vielleicht, ja, okay, das akzeptieren wir. Wenn man dann aber feststellt, oh, eigentlich habe ich gar nicht die Ressourcen und die Kontakte, das durchzuführen, das geht natürlich nicht. Also da sollte man auch realistisch und fair sich gegenüber, aber auch dem Journal und, und den, der Zeit der Reviewer sein.
0: So das Ziel der Präregistrierung, auch wenn Präregistrierung und Register Reports ziemlich ähnlich klingen, die Ziele, die ich sehe, sind doch ein bisschen anders. Bei der Präregistrierung geht es ja häufig darum, so ein bisschen den questionable research practices irgendwie entgegenzuwirken, über die wir auch eine Folge gemacht haben. Da geht es quasi darum, dass wenn ich irgendwelche Daten habe, dass ich nicht sage, das war, von immer, das war schon immer meine Hypothese, klassisches Hacking zum Beispiel. Beim Registered Report hingegen geht es ja quasi auch so ein bisschen darum, so diesem Problem des publication Buys so ein bisschen entgegenzuwirken. Das heißt, wie ich vor dem Intro auch schon gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie diese Studie entwickelt, die ist akzeptiert und egal, was jetzt an Ergebnissen rauskommt, diese Studie wird akzeptiert ist das jetzt mehr Illusion als Realität oder wird das jetzt auch wirklich veröffentlicht, auch wenn meine Ergebnisse komplett langweilig und nicht signifikant ist? Ja, das, das ist ein guter
1: Punkt und das ist das, ähm, auch eine Sorge von allen ähm, Seiten, von den Autoren, was ist, wenn nichts rauskommt, auch von den Journals, was passiert jetzt, wenn, wenn wir jetzt nur, wenn nichts rauskommt und wir publizieren jetzt hier Paper, die alle langweilig in Anführungszeichen sind. Ähm, da gibt es auch Daten dazu, Anne ähm, an Scheel, eine Forscherin hier, die ich glaube inzwischen in Amsterdam ist, hat eine schöne Studie veröffentlicht, wo die gezeigt haben, ja, tatsächlich ist die Anzahl der bestätigten Hypothesen deutlich geringer. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, waren es 96 Prozent bestätigte Hypothesen in regulären Studien. Das, was wir kennen, alles ist natürlich so, wie ich vermutet habe. Und dann, ich glaube, 44% nur bestätigte Hypothesen in Registered Reports, also nicht mal die Hälfte. Das heißt, da sehen wir tatsächlich einen großen Unterschied. Und hier geht es wirklich auch um, um akzeptierte und publizierte Registered Reports. Ähm, das heißt, es scheint tats tatsächlich so zu sein, dass Journals das publizieren dann im Endeffekt, ähm, was ja natürlich auch der Sinn des Registered Reports ist, den Publication Bias zu ähm, verringern. Wo ich vielleicht noch eine Ergänzung machen würde, Kai, ist eine, eine andere... Ein anderer Punkt hier, ich glaube auch, Questional Research Practice sollen auch damit adressiert werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Inzentivierungsstruktur, dass man eben den Forschenden nicht mehr sagt, okay, du musst was machen, was sexy, was neu, was counterintuitive ist, was, was irgendwie nicht erwartet wird und irgendwie, wie, wie Ernesto Boyle und George Banks das so schön, in diesen chrysalis Effekt, ja, aus was Hässlichem was ganz Schönes machen, was man eigentlich so erwartet hat angeblich und jetzt sieht es ganz toll und sauber aus, sondern sagen, okay, das, so ist es eben, wir haben das vermutet, es kommt nicht so raus, es kommt nur teilweise so raus, so und so kommt es raus ähm, und selbst wenn man das macht, kriegt man die Publikation, die eben wichtig ist für Drittmittel, für die, für die Karriere und so weiter. Also diese Incentivierung zu sagen, ich mache saubere Forschung und das, was rauskommt, ist eben das und nicht nur ich mache Forschung, die so und so ist, die signifikant und sexy und, und äh, irgendwie kontraintuitiv ist. Sehr
0: cool. Das heißt, ich höre raus, dass du denkst, dass Registered Reports die Art und Weise, wie wir Forschung betreiben, verbessern können. Und in den Daten, die du jetzt gerade eben auch vorgestellt hast, war das ja auch ungefähr so der Fall. Ja? Auf einmal ist viel weniger signifikant. dann merken wir irgendwie auch, okay, da scheint ja irgendwas anders zu sein und vielleicht äh, scheinen die Ergebnisse eines Registered Reports dann vielleicht auch vertrauenswürdiger zu sein als das, was wir sonst häufig sehen. Denkst du, dass... Ab jetzt dann im Idealfall jedes Paper ein Registered Report sein sollte oder gibt es nur bestimmte Arten von Papern, die für diese Kategorie besonders geeignet sind?
1: Das, das ist ein guter Punkt, Kai. Also zum ersten Teil vielleicht, ich glaube tatsächlich, dass Registered Reports zu einer besseren qualitativen Forschung führen, in dem Sinne, dass alle Daten darauf hinläuten, dass bis jetzt die Registered Reports, und vielleicht ist das ein nicht repräsentatives Sample, weil so viele gibt es noch nicht und die Frage ist, wer macht die, ähm, die werden geratet als qualitativ besser. Die Samples sind größer, es wird als vertrauenswürdiger, interessanter, innovativer und so weiter geratet ähm, auf vielen quantitativen, aber auch qualitativen Kriterien. Sollte jedes Paper ein Registered Report sein? Wenn man es so absolut ist, würde ich sagen, nein. Ähm, würde ich mir wünschen, dass der Großteil und sehr viele Registered Reports sind, da würde ich sagen, ja. Ein Registered Report macht umso mehr Sinn, je planbarer die Studie ist, desto weniger Unvorhersehbarkeiten dort sind. Natürlich hat jede Studie Unvorhersehbarkeiten, aber es gibt Studien, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, eine qualitative ethnografische Studie, wo man sich in, in irgendein Dorf im globalen Süden reinsetzt und dort Interviews macht, aber welche und wie viele und man schaut mal, das ist alles noch unklar und entwickelt sich im Laufe des Forschungsprojekts. Wahrscheinlich ist dafür ein Registered Report, auch wenn es Registered Reports zu qualitativen Papern gibt, tatsächlich nicht ideal. Ähm, einfach weil man sagen, weil der Registered Report im Prinzip so aussehen würde, naja, ich fahre mal dahin und dann schaue ich mal und ich weiß auch nicht, was passiert. Je kontrollierter das Setting ist, ähm, viele Leute nennen Experimentalstudien, aber auch eben online vielleicht Fragebogen, korrelative Studien, wo man weiß ungefähr, was passiert, wo es nicht so viele ähm, sozusagen Pfade gibt, in welche Richtung es gehen könnte, umso mehr ist ein Registered Report geeignet. Ein weiterer Punkt ist sicherlich die Timeline. Es müssen natürlich Projekte sein, die zu irgendeinem Zeitpunkt starten können und, und ein bisschen mit Vorlauf planbar sind, weil man ja nicht weiß, wann kommt die in Principle Acceptance, wie viele Runden dreht man mit den Reviewern, wie wie lange braucht man, um deren Wünsche zu adressieren und das ist natürlich schwer. Stell dir vor, wie gesagt, in, in unserem Feld, man arbeitet mit einer Organisation zusammen und die sagen, hey, wollt ihr uns unterstützen, mitmachen bei einer Mitarbeiterbefragung, die startet aber in drei Wochen naja, da, davor kriegt man jetzt keine Zusage äh, für einen Registered Report und dann muss man eben die Studie dann eben so publizieren, wie sie ist, äh, versuchen, ohne dass es ein Registered Report ist. Also ich würde sagen, für die meisten Studien in unserem Feld würde es gehen. Es wäre auch schön, wenn das so wäre. Das heißt natürlich nicht, dass jede Studie ein Registered Report sein
0: kann oder muss. Wie sieht das denn äh, aus, aus der Sicht eines Reviewers? Ich weiß nicht, ob du selbst schon mal einen Registered Report hast als Reviewer, aber ist das nicht auch mehr Aufwand, so quasi für diesen ganzen Review-Prozess, auch als Reviewer oder als Editor? Oder freut man sich eher, wenn man bei einem Registered Report dabei ist, weil man nicht die Daten so bekommt, wie die Studie erhoben wurde, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen mithelfen kann am Studiendesign?
1: Ja, das, das ist interessant. Du hast jetzt gerade gesagt oder, und ich, ich würde das oder durch ein und ersetzen. Ist das mehr Aufwand für die Editoren und die, und die Reviewer? Von dem, was wir jetzt sehen, ja. Ähm, auch da muss man natürlich wieder sagen, es ist auch was Neues, Ungewohntes. Vielleicht ändert sich das, wenn man eben nicht 15, 20, sondern irgendwann mal nur Registered Report oder Hunderte davon gereviewt oder edited hast, ändert sich das. Aktuell sagen viele, für die Review und Editor ist es durchaus mehr Arbeit. Ja. Gleichzeitig berichten sehr viele davon und wir haben in unserer Studie auch knapp 60 Personen befragt, die schon mal einen Registered Report äh, im, im Bereich Management und Organization Behavior schon mal gereviewt oder edited haben. Die sagen, es macht aber auch sehr viel Spaß, es ist kollaborativ, man kann mitwirken, man kann nicht nur wie sonst als Reviewer sagen, das habt ihr falsch gemacht, das habt ihr falsch gemacht. Schlechte Analyse, schlecht gemessen, zu wenige Leute, so und so und so. Sondern man kann sagen, hey, auf Basis meiner Expertise wäre es gut, wenn ihr das macht. Oder ich habe schon mal eine Studie durchgeführt. Das, das ist schief gelaufen. Berücksichtigt das doch, bevor ihr die Studie macht. Und so reviewt man am Ende dann natürlich ein deutlich schöneres Paper, wenn man eben viele ähm, Probleme schon vorher adressiert hat. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dort und eine Lernerfahrung ist, auch das haben wir gehört, dass dort noch mehr Training braucht für Reviewer und Editor. Und in dem Sinne, dass man als Reviewer natürlich immer vorschlagen könnte, um mal an mein Anfangsbeispiel zurückzugehen, ach, du willst eine Studie mit 500 Führungskräften in den USA machen, mach doch eine mit 5000 in USA, Deutschland, Holland und, und Singapur. Ähm, und da muss man ja auch realistisch sein und sagen, können das die Autoren stemmen, sollten die das stemmen? Oder sollte man dann sagen, nee, also so wie ihr die Studie macht, finde ich sie gut oder nicht gut, aber ich werde jetzt nicht irgendwelche übermäßig unrealistischen Forderungen stellen.
0: Wir haben viel gesprochen quasi über den gesamten Forschungsprozess, wie so ein Registered Report aussieht. Wenn ich jetzt Psychologie studiere, im Bachelor oder im Master, dann werde ich A, wahrscheinlich noch nicht so viele Registered Reports lesen, weil es noch nicht so viele davon gibt, und B ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so hoch, dass ich an einem jetzt aktiv beteiligt bin, Denkst du, es ist trotzdem jetzt schon ein relevantes Thema für Studierende? Und falls ja, wie sollte ich mich damit auseinandersetzen? The
1: you're to reach is not Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis? Ja, absolut. Also erstmal würde ich, würd ich sagen, es ist interessant, dass in einigen der Papern, die wir gereviewt haben, tatsächlich schon Bachelor- oder Masterstudenten mit als Autoren waren, die eben viel in einem Projekt mitgearbeitet haben. Eigentlich ist ein Registered Report nicht so was Ungewöhnliches oder Neues. Viele unserer Bachelor- und Masterarbeiten laufen ja im Idealfall genau nach diesem Prinzip. Man erstellt einen Plan, bevor man die Daten erhoben hat. Man überlegt sich, was werde ich machen, wie werde ich die Daten analysieren und dann sammelt man die Daten. Also eigentlich eignet sich vielleicht auch, und das sehen wir öfters mal, auch mal ein Bachelor- oder Masterwerk. vielleicht sogar doch für eine Publikation. Also einfach vielleicht auch mal mit dem Professor, Professorin sprechen, ob das vielleicht sogar eine Op Option ist, um sich da frühzeitig Feedback zu holen. Ansonsten ist es natürlich ein Modell, da deuten die da noch hin, was Zukunft hat, was immer mehr kommt und da ist es wichtig für Studierenden auch früh zu unterscheiden, okay, wenn jetzt hier in diesem Projekt alles, das ist kein Register Report und hier ist alles bestätigt hm, und wie ist das Sample und wie sieht das aus, wie vertrauenswürdig ist das, kann ich mit dem Leben und dann vielleicht zu unterscheiden, welche Aussagen sind hier vielleicht stabiler äh, und vertrauenswürdiger. Ähm, die eines Register Reports oder nicht. Also ich würde sagen, sowohl natürlich für diejenigen, die vielleicht eine akademische Karriere oder Publikation anstreben, aber auch generell für Studierende, die daran interessiert sind, mit Studien zu arbeiten, Studien zu lesen, auf deren Basis Seminare, ähm, Bachelor, Masterarbeiten zu schreiben, die vertrauenswürdig sind, die sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und ich äh, ja, sehe und hoffe, dass das, dass das auch mehr der Fall ist.
0: Mega cool, so habe ich echt gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es gesagt hast, hast du recht, eine Abschlussarbeit ist eigentlich in mehr Fällen, als es nicht der Fall ist, eigentlich ein Registered Report, weil man quasi alles vorher abspricht und dann aufschreibt und es wird dann zwar nicht in einem Journal veröffentlicht, aber eben als Abschlussarbeit und vielleicht nimmt das dann auch vielen Studierenden die Angst, dass vielleicht was nicht Signifikantes rauskommt und dass das die Abschlussarbeit verschlechtert, was in den meisten Fällen, denke ich, auch absolut nicht der Fall ist. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Wir haben sehr viel so über die positiven Seiten von Registered Reports gesprochen und dass es wichtig ist und auch für die Forschung wichtig ist. Mich würde interessieren, jetzt quasi angenommen, dass es sich in der Zukunft noch stärker ausbreiten wird, was sind so vielleicht auch so ein paar Gefahren oder worauf muss man auch so ein bisschen aufpassen bei Registered Reports? Ja, das, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, Kai. Also einerseits ist es, sind es ein paar der
1: Punkte, die ich schon angesprochen habe, also der, ähm, der Aufwand und die Ressourcen und die Zeit. Man sollte realistisch sein, was kann ich eigentlich tun ähm, und sich nicht in irgendwelchen Versprechen verfangen, die dann unweigerlich dazu führen, dass man die Sachen nicht machen kann und zu dem Punkt, den ich geschrieben habe, nämlich, dass man Abweichungen hat. Ähm, nämlich diese, diese IPA, diese in principle acceptance die bleibt ja bestehen, nämlich egal was, was passiert, egal ob die Ergebnisse rauskommen nicht. Die einzige Möglichkeit, die wo das zurückgezogen werden kann, ist ja eben, dass man von dem Plan abweicht. Und da kommt man natürlich hin, wenn man Dinge verspricht, wo es klar ist, die kann man eigentlich nicht machen oder wo es sehr riskant ist, wo man vielleicht sagen kann, oh, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Also da sollte man wirklich realistisch sein, gut planen, gut testen, überlegen, was was kann ich hier eigentlich durchführen, was nicht mit vielen Leuten reden, vielleicht auch ein etwas größeres Team zu sich holen und sagen, so so schreiben wir das Ganze auf. Also hier sehe ich Gefahren und genauso eben auf der Editor und Reviewer-Seite ähm, nicht seine eigenen ähm, zu hohen Ansprüche durchprügeln, aber auch nicht die eigenen Paradigmen. Ähm, also auch das sehen wir. Ne? Es gibt natürlich Reviewer und Editern aus einer bestimmten, ich sag mal Schule und die sagen dann vielleicht nein das ist keine gute abhängige Variable oder ihr müsst unbedingt den Moderator oder ihr müsst das ganz anders messen ähm, weil dieses und dieses Thema ist, ist ja so wichtig Persönlichkeit oder Ego Depletion oder sonst irgendwas ähm, was aber eigentlich die Reviewer gar nicht äh, was eigentlich die Autoren gar nicht machen wollen ähm, also das, das sind so die so ein bisschen die gefahrenstricke auf allen Seiten ansonsten empfehle ich immer eigentlich allen einfach mal ausprobieren es gibt inzwischen eine große Liste vom Center for Open Science and journals die das anbieten ähm, auch wirklich Journalist, wo ich sagen würde, freundlich für Studierende, die, die vielleicht nicht so ein riesen Forschungsprojekt direkt machen wollen für jetzt ein riesen Journal und A-Plus-Publikation, sondern auch einfach mal das kennenlernen und versuchen. Und ich glaube, es wird sehr viel Freude bereiten und einen ganz andere Ansatz für viele Forschende bieten.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt schon fast, als wäre es dein Tipp-Top-Top-Tipp gewesen, den wir immer am Ende der Folge noch einfließen lassen. Ich kann auch gerne noch äh, quasi jetzt von meiner eigenen Erfahrung noch einen Tipp dann äh, geben, den ich jetzt aktuell selbst spüre, wenn ich das ausprobiere. Es fühlt sich dann doch ein bisschen anders an als eine normale Präregistrierung, äh, die auch schon sehr wichtig und häufig sehr hilfreich ist zu schreiben. Aber dieses Risiko, was man auch so ein bisschen hat, ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt, dass ich wirklich versuche, durch jeden Aspekt der Studie oder der Studien genau durchzudenken, was ich mache und was ich nicht mache. Und gleichzeitig merke ich, wie wir versuchen, im Autorenteam quasi die Studie so zu designen, dass das Paper interessant ist, auch so ein bisschen egal, was rauskommt. Ein Paper muss ja nicht langweilig sein, nur weil die Ergebnisse nicht signifikant sind und das versuchen wir hier so ein bisschen vielleicht auch stärker als in anderen Papern jetzt schon einzubauen, dass wir sagen, okay, selbst vielleicht, wenn der Effekt, den wir eigentlich uns erwünschen, nicht rauskommt, wie ist das Paper vielleicht trotzdem noch interessant und ich glaube, das hilft mir so äh, insgesamt bei dem äh, gesamten Prozess äh, und auch einfach, äh, es macht einfach Spaß, äh, mal was Neues und was irgendwie Aufregendes auszuprobieren. Ähm, deswegen, ich kann es nur weiterempfehlen. Hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp, den du gerne mit uns teilen würdest?
1: Also eigentlich hast du den ein bisschen vorweggenommen. Tatsächlich überlegt euch Fragestellungen, die spannend sind, unabhängig davon, was rauskommt. Das ist so ein, ähm, ein Kernaspekt. Äh, und die anderen hatte ich ein bisschen schon angedeutet. Einerseits gut planen, wie du sagst, alle alle Schritte realistisch durchplanen. Zeit, Ressourcen, wie lange braucht das Ganze? Und dann Offenheit und Transparenz. Was hat nicht funktioniert? Warum hat es nicht funktioniert? Was würdet ihr jetzt auch anders machen? Also das ist eine, eine Frage, die ich ganz oft höre. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt von den Daten und dem Prozess lerne und merke, ich muss jetzt doch eine ganz andere Analyseform machen oder einen ganz anderen Aspekt? Dann sage ich immer, dann berichtet es so. Dann schreibt es, warum ihr jetzt nach der und der Erkenntnis m, doch eine andere Analyse oder doch diese Kontrollvariable mit rein oder rausnehmen möchtet und berichtet die Ergebnisse, wie sie ohne und mit aussehen. Ähm, und diese Offenheit und Transparenz ähm, kann eben dann viel ermöglichen, sowohl dem, dem Journal gegenüber, aber einfach auch der Leserschaft und, und der Wissenschaft, dass Leute wissen, okay, das passiert in den verschiedenen Szenarien. Also Offenheit planen und danach offen und transparent sein. Und das sind so ein bisschen die Erfolgsgeheimnisse hoffentlich.
0: Super. Vielen Dank, dass heute dabei warst, Roman. Hat viel Spaß gemacht, mit dir über Registered Reports zu quatschen. Vielen Dank, Kai. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Und falls es euch äh, beim Zuhören gefallen hat, gebt uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Empfiehlt uns auch gerne weiter an Leute, die vielleicht noch nie irgendetwas von Registered Reports gehört haben, aber sich da vielleicht mal ein bisschen reinlesen oder reinhören möchten. Ihr findet uns auch auf äh, Instagram, positiv korreliert, alles gerne zusammengeschrieben und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt positiv korreliert. Ciao, ciao.
1: Das war positiv korreliert Feature Open Science. Lieben Dank an die Open Science AG und an unseren Gast Roman. Heute in der Moderation Kai Krauter. Produktion Kai Krauter und für Isobionic, Postproduction und Schnitt Helena Nela und für Isobionic und Musik von Schlaraffen. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal.